0: Історія з суддією Богданом Львовим, у якого знайшли російський паспорт, перетворилась на справжню мильну оперу з елементами трагікомедії. Служба безпеки України підтвердила сьогодні, що український топ-суддя – громадянин Росії. Сам суддя приніс сьогодні довідку з поліграфу, що ні. В суді вирішували сьогодні звільняти його чи ні, а президента просять позбавити суддю Львова українського громадянства. Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна і сьогодні буде про цю судову мелодраму. Нагадаю, що було у попередній серії. Два тижні тому розслідувачі програми «Схеми» розказали, що знайшли в російських державних реєстрах документи, які свідчать, що а. Суддя Богдан Богдан Львов, заступник голови Верховного суду України, має російське громадянство. І б. Суддя Богдан Львов має незадекларовану квартиру в Москві, яку за цим самим російським паспортом переоформив на свою дружину громадянку Росії. Суддя Львов закінчив у 89-му в Москві, я навіть не буду це перекладати, краснознамённий воєнний інститут Міністерства оборони СССР, який в Росії називають «асіне гніздо совєцької розвідки. Понад 20 років тому на підставі довідки військовослужбовця, як свідчить російський реєстр, суддя Львов отримав російський паспорт. А 10 років тому, коли йому виповнилось 45, як того вимагає закон, він поновив це громадянство. Більш того, за своїм російським паспортом суддя Львов переписав свою квартиру в Москві на Ленінградському шосе на свою дружину, яка теж є громадянкою Росії. Інформацію про квартиру в Москві, до речі, суддя Верховного суду теж приховав, за що НАБУ відкрила на нього окрему справу. Весь минулий тиждень суддя Львов доводив, що все брехня і показані журналістами форми бланків, які він нібито заповнював, були запроваджені в Росії пізніше, ніж він їх нібито заповнював.
1: Що це таке? Машина часу? Вибачте, це підробка.
0: Журналісти Схем провели ще одне розслідування, в якому по поличках розбили всі ці аргументи судді Львова. Паралельно розслідування провели незалежні юристи, які теж довели, що Львов має російський паспорт. Юристи ще одного проекту про суд довели, що громадянкою Росії є вже 12 років ще й дочка судді Львова Анна Львова. Вона має теж квартиру у Москві і, судячи з її дописів в соцмережах, проживала там весь цей час і лише в червні цього року переїхала жити в Емірати. Далі керівник проекту Белінкет Хрістогрозів підтверджує, що російський паспорт Львова є в базах даних, які були викачані ще 5, 6, 10 років тому. І це руйнує версію судді про те, що реєстри навмисно зараз спотворили внесли іншу інформацію якусь, щоб дискредитувати його. Але Львов на все це робив покерфейс. Перед засіданням Верховного суду сьогодні вранці, де мали розглядати питання про його дострокове звільнення, суддя Богдан Львов виклав у Фейсбук довідку про те, що він пройшов цілий поліграф. І поліграф, бачите, сказав, що він не бреше. Але ще за годину сам Верховний суд, заступником голови якого є суддя Львов, опублікував оголошення про те, що Служба безпеки України проінформувала їх сьогодні, що суддя Львов таки має громадянство Росії, згідно з даними російських держреєстрів. У зв'язку з чим я маю зробити кілька ремарок. Перше. За законом суддя Львов тепер автоматично має бути позбавлений а мантії, як передбачено в Конституції, і б – Президент мав би позбавити суддю Львова громадянства так само блискавично і безкомпромісно, як позбавив його Рабіновича і Корбана. І нам, до речі, так і не повідомили, чи близьковично позбавили громадянства Ігоря Коломойського із його трьома паспортами, який нібито був в одному президентському указі з Корбаном і Рабіновичем. Петицію до президента з проханням позбавити суддю Львова українського громадянства сьогодні зареєстрували. Залишу посилання на неї в описі під цим відео. Можете продемонструвати вашу громадянську позицію, підписавши її. Друге. Мої полки вітання Всеукраїнській асоціації поліграфологів. Якщо вона раптом мала намір допомогти прикрити дупу судді Львову, то... Це вам урок. Але в будь-якому разі так виглядає, що принаймні ваші поліграфологи можуть підпрацьовувати ще й астрологами і нумерологами. Третє. Панове судді, ви не уявляєте, як подібними скандальними історіями про суддів-корупціонерів, суддів-громадян Росії, суддів-політичних проституток ви дратуєте суспільство. І це все дуже погано скінчиться. Причому не для суспільства, а для вас. Особливо, якщо ви спробуєте зараз зірвати судову реформу. Михайло Жернаков з фундації «Де Юре», який сьогодні стежив за тим, як драматично складалась доля судді Богдана Львова у Верховному суді, і який загалом стежить за ходом судової реформи, сьогодні нам розкаже, що буде далі з суддією Богданом Львовим, як там просувається судова реформа і коли вже в судах закінчиться політична проституція. Привіт! Ну, що, хочу попросити тебе прокоментувати те, що відбувалося сьогодні в Верховному суді. Судді таки не проголосували за те, щоб позбавити права носити мантію суддю Львова. І тут два питання. По-перше, що буде далі з самим Львовом і якою далі буде його доля? А друге, ну а що не так з самим Верховним судом, що вони ухвалили таке рішення, попри те, що було вже підтвердження СБУ, що у нього є російське громадянство?
1: Ну, що не так з Верховним судом? Це питання, я думаю, риторичне, тому що, ну, перше, це була найбільша ганьба цього Верховного суду, мені здається, починаючи з дня його заснування, зокрема, касаційного господарського суду, це один з чотирьох касаційних судів в складі Верховного суду, в якому, власне, і працює Богдан Львов, є його очільником. І сьогодні мова йшла про, власне, позбавлення його посади голови цього суду, тобто не про кримінальну якусь відповідальність, не про навіть позбавлення його посади судді, просто про те, щоб він перестав керувати цією найважливішою в господарському судочинстві, тобто в комерційному судочинстві, структурою, де закінчуються всі комерційні спори в Україні, тобто можна собі уявити, це питання інвестицій, це питання бізнесу, це питання величезні економіки країни, від яких в тому числі залежить наше виживання. Так от, сьогодні більшість суддів е, цього суду не проголосували за його виключення, з тобто за його зняття з посади голови. Не вистачило одного голосу, 21 голос було за це, треба було 22. Тобто судді показали... Чи їм взагалі все одно, попри те, що СБУ підтвердила факт наявності російського громадянства, і про це публічно написав Верховний суд сьогодні, вони тим не менше залишили його на посаді, тому що, очевидно, їх влаштовує той е, корупційний консенсус, який створює пан Львов на своїй посаді. І вони абсолютно показали, що таке є е, Верховний суд, нібито новий, створений в 17-18 роках, і що таке є взагалі українська судова система, якщо так вчиняє е, одна з е, нібито найбільш реформованих інституцій, яка з нуля була створена в 17-18 році, можна собі уявити, що твориться врешті судової системи. А тепер з Львовом, що, власне, з його статусом? Сьогодні підтвердила СБУ, що в нього є російське громадянство. За Конституцію це означає, що він позбавлений статусу судді, автоматично його втрачає, якщо е, таке сталося. Тобто Конституція тут чітка і не вимагає жодних інших рішень, жодного іншого органу. Тобто від сьогодні Львов не є суддею в принципі. Але тут нюанс. Е, порядок, скажімо, реалізації цього рішення – він, чи реалізація цього положення Конституції, він в законі не закріплений. Ну, по ідеї, якщо він не є суддею, його треба відрахувати зі штату від сьогодні ж. Але яке буде рішення, тобто, чи зробить це сьогодні е, голова Верховного суду, чи зробить це він коли, чи зробить це він взагалі, незрозуміло. Тому е, ще була кілька днів тому зареєстрована петиція, яку зареєструвала Аліна Михайлова, е, яка сьогодні захищає на фронті нас, і, яка служить в Збройних Силах, і петиція фактично звернена до президента про позбавлення громадянства пана Львова, що він неодноразово вже робив з тими, хто має інше громадянство, чим у українське і те, що підтвердив Верховний суд правомірність позбавлення такого громадянства. Якщо е, президент його позбавить громадянство України, звісно, в такому випадку автоматично мова йде і про позбавлення статусу судді. Тому на сьогодні фактично відповідальність на двох людях. Перший – це голова Верховного суду Всеволод Князів. Другий – це президент України, який, я впевнений, мав би на цю гальбу сьогодні відреагувати блискавично і позбавити громадянства е, пана Львова.
0: Ну, голова Верховного суду, наскільки я пам'ятаю, він же сам казав, що він не хоче ухвалювати ніяких рішень щодо Львова, поки немає рішення СБУ. Тепер він рішення СБУ має, я тільки не дуже розумію, це ще не довідка від СБУ, не, перевірка не закінчена, а вони просто попередньо поінформували, чи це вже можна вважати, що все точно встановлений факт у нього наявності російського паспорту?
1: Е, ну дивись, ми, я не бачив офіційного документа, але сторінка Верховного суду на сьогодні написала чітко, чорне по білому, що СБУ підтвердило факт наявності громадянства Росії у Богдана Львова. Якщо такий факт є, з моменту е, фактично е, отримання цього громадянства він уже не є судею. Навіть не то, що, не то, що з моменту підтвердження чи... Конституція чітко вважає, що підстави для припинення повноваження судді Це означає, що не треба рішення додатково жодних, жодних органів Просто припиняється повноваження судді з моменту набуття громадянства іншої держави Факт підтверджений, СБУ про це сказала, значить Богдан Вовна не є суддею Але повторюся, це може не завадити пану Львову Тим більше, якщо він сьогодні отримав мандат від своїх колег Продовжувати те, що він робить, про те, що він громадянин Росії, корупціонер, підтверджений, сертифікований давно продовжувати робити те, що він робить. Тому принципово важливою є позиція президента, і вона тут мала би недвозначно сигналізувати всіми, голові Верховного суду і решті, суддям і, врахов... і е, решті судової системи, та й всій країні, що таке толерувати е, гарант Конституції не може. Ми до президента, до речі, звернулися вже більше двох тижнів тому з пропозицією чи закликом, точніше, е, позбавити громадянство пана Львова, враховуючи ті факти, які були оприлюднені. Якщо СБУ вже це підтверджує, то, ну, я думаю, що не треба, е, ну, тобто, немає, немає вже чого чекати, і президент, повторюся, має відреагувати на від те.
0: А я у нас припущення, чому судді відмовились його відсторонити від посади. Вони, вони бояться, чи вони там самі такі самі з російськими паспортами? Чи, чи там може є якесь нормальне пояснення у них обґрунтоване у когось?
1: Ну, мені цікаво, яке може бути нормальне пояснення. Хіба те, що судді не відкривали ніколи Конституцію і не читали, що для того, щоб бути суддею, потрібно мати українське громадянство, а е, статусом судді громадянство іншої країни несумісне. Uh, можна подивитися і згадати, як формувався насправді Верховний суд. Громадська рада доброчесності тоді на 18 сторінках ухвалила uh, висновок негативний стосованого пана Львова uh, з додатками, і uh, тобто з доповненнями, і де викривалися факти того, що він не відповідає його майно, його статкам. Uh, годинники по 20-50 по тисяч доларів не зрозуміли звідки uh, їхні і квартири, uh, інше майно, uh, факти тиску на суддів, факти того, що він брав участь у схемі втручання в автоматизовану систему розподілу справ, ще в Вищому господарському суді, тобто безліч фактів про Богдана Львова, і було так само безліч фактів про багатьох інших суддів, що найменше чверть суддів, які попроходили до Верховного суду, в тому числі до Конституційного господарського суду через стару корумповану Вищу полівкомісію суддів, під час формування е, Верховного суду, вони не відповідають критеріям доброчесності. От вам, е, ну, це те, що довела, це та інформація, яка була доступна громадській раді доброчесності, так? Тобто ці 25%. А сьогоднішнє голосування показало, що таких суддів, яким, в принципі, все одно Конституція, яким все одно смерті, катування, зґвалтування, вбивства українців, їм головне зберегти того суддю, який е, їм е, зробив якийсь чи робить можливою корупцію всередині цієї системи. Їм просто комфортно, їхні ж курняки, їм дорожче, ніж Україна, ніж Конституція і ніж життя українських громадян.
0: Слухай, зараз може взагалі бути якась абсурдна ситуація, якщо князів, голова Верховного суду відмовиться усунути Львова від того, щоб він... Брав участь в судових процесах, виносить якісь вироки. Якщо президент відмовиться реагувати, наприклад, на ту петицію, якщо вона набере необхідну кількість голосів і, в принципі, відмовиться реагувати якось на цю історію, то ми побачимо, що суддя, який, громадянство російське якого підтвердило СБУ, продовжує працювати в українському одному з головних судів. Більше ж немає інструментів вплинути на цю ситуацію.
1: Я більше скажу, він, поки цих рішень не сталося, він продовжує це робити, і мало того, що російський громадянин продовжує ухвалювати рішення іменем України, що заборонено Конституцією, він ще й продовжує впливати на суддів і зараз буде всім ходити, і я впевнений, зараз ходить, робить це розповідає про те, що бачите, ніякі ваші, значить, журналісти, ніякі ваші Хлістогрозеви, які підтвержив, до речі, також керівник Балінкет. те, що в п'ятому, 5, 5, 6 10 років тому в злитих російських базах також міститься інформація про російське громадянство Богдана Львова. Тобто це не це Версія Богдана Львова, що це хтось там зараз щось вніс для того, щоб його дискредитувати, вона абсолютно не витримає критики. І він буде ходити розповідати про те, що, дивіться, мене залишили на посаді, я, значить, все далі, цар і бог, а ви тут ніхто. І це має просто катастрофічні наслідки і для правосуддя, і для розвитку України, і для принципів виживання України. Тому, повторюся, це питання буквально національної безпеки, і президент має відреагувати невідкладно і позбавити громадянства пана Львова.
0: І останній момент до, до тебе питання, а судова реформа, на якому ми зараз етапі, чи встигаємо ми щось зробити до нового року, як ми, в принципі, зобов'язалися перед ЄС, коли нам додавали кандидатський статус?
1: Насправді судова реформа рухається, але не без нюансів. Продовжується формування Вищої Ради правосуддя Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це трохи різні процеси. З ВРП складніше, тому що це конституційний орган. І поки ми не змінили положення Конституції, далі фінальне рішення приймають з'їзди суддів, Вищих юридичних навчальних закладів і так далі. Вони відомі тим, що... Ну, скажімо так, призначають наперед погоджених кандидатів чи призначають кандидатів з порушенням, як це відбулося не так давно на з'їзді, наприклад, юридичних вищих навчальних закладів. Але є етична рада, яка працює, і вона все-таки більшість кандидатів недоброчесних відсів, хоч і не всіх. Вона закрила засідання, на жаль і ми не бачимо в прямому ефірі, що відбувається, тобто є нюанси, але е, кудись там ми рухаємося. Ми будемо бачити лише по результату, кого все-таки призначили чи кого не призначили в результаті цього процесу. Більше трохи сподівань в мене особисто, принаймні, щодо вищої кваліфікаційної комісії суддів, вона то відбирається на конкурсі. На конкурс подалося 302 кандидати на 16 місць, тобто це величезний, це майже 20 людей на місце, величезний конкурс і... Там серед них є достойні кандидати, і ми досить швидко з вами побачимо вже найближчі пару місяців, куди все йде. Чи ми встигнемо до нового року? Скажімо так, ми встигнемо показати прогрес точно. А, ще є варіант, є важлива частина з Конституційним судом. В першому читанні вже був прийнятий законопроект 7662 про реформу Конституційного суду. Це ще одна інституція, яка записана в першому пункті от, одному з самих наших по кандидатству до ЄС по відкриттю переговорів про вступ. Тут справа також рухається, але до другого читання потрібно виправити цей законопроект і передбачити участь в громадськості в доборі суддів. До речі, за що виступають 70% громадян, згідно з останнім опитуванням, і за що Венесійська комісія на чому наполягала не неодноразово, щоб Україна це врахувала в доборі Конституційного суду. Подивимося, як, звичайно, на це відреагують. По-перше, яким буде висновок Манесільської комісії, він має бути 22 жовтня цього місяця вже стосовно цього законопроекту, і що на це скажуть наші європейські колеги, які, зрештою, мають оцінювати наш прогрес у цьому всьому. Але за рішенням, хочу наголосити, щоб кінець року орієнтовано було відображено в рішенні Єврокомісії, але сама система моніторингу ЄС – Працює так, що насправді лише в наступному році ми е, зможемо отримати чітку відповідь на питання, чи ми рухаємося е, в правильному напрямку, чи не в правильному. І тоді я, ну, вже є сподівання, що десь там до е, січня-лютого місяця вже закінчаться обидва процеси, а може і всі три, і ми будемо мати розуміння, чи ми... Е, Ну, чи все-таки нам вдалося, чи здебільшого вдалося, бодай, на цьому етапі судової реформи ми поширпити далі, чи е, якісь речі поламалися настільки, що їх треба знову буде е, якось переробляти е, чи перезасновувати. Тому що, чесно скажу, ну, я з, з усім скепсисом, яким ми ставилися до формування нового Верховного Суду, для мене також е, сьогоднішнє голосування воно, е, неприємно показове.
0: А, тобто, якщо я правильно розумію, що підсумувати, десь в січні-лютому ми побачимо остаточно склад ВРП і ВККС і, ВРП, і, і чим ВКП. закінчиться історія з Конституційним судом. І от з того, якими будуть склади усіх цих органів, буде зрозуміло вже, чи отримали ми шанс провести судову реформу, чи ми це все провалили знову. Абсолютно і треба знову все це тому що...
1: Так, так, абсолютно правильно, тому що це найважливіші е, три інституції в судовій владі, хоча і Конституційний суд, ну, за Конституцією він формально не належить до судової влади, але зрозуміло, що це дуже е, пов'язані між собою речі. І, звичайно, мені хотілося б бачити, і ми працюємо дуже активно над тим, щоб е, це все вдалося, але, повторюся, будемо бачити по результату цього, е, цих вправ, сформування цих органів, наскільки вони будуть успішними і вже вирішувати Вирішувати за результатами
0: зрозуміло. Дякую тобі за пояснення. Але в першу чергу дякую чекаємо тобі. рішення президента щодо Львова. Побачимо, чи все це закінчиться.
1: Абсолютно, дякую, що щасливо. щасливо.